0: Ik denk dat het tijd wordt dat we het normaler gaan doen over drugs in plaats van heel krampachtig te reageren op elk nieuw middel wat op de markt komt.
1: Kai Hollemans van KH Legal Advice pleit voor legaliseren van drugs, want met verbieden houd je criminaliteit en risico's in stand. KH Legal Advice is een juridisch adviesbureau op het gebied van wet en regelgeving, strategie en beleid rondom onder andere drugs en preventie. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. De douane heeft in de haven van Rotterdam vorige maand bijna 11.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Een enorme hoeveelheid, zegt de woordvoerder. Een paar jaar geleden was dat vaak de oogst in een heel jaar. Half juli werd 3.000 kilo kook ontdekt in de haven en dat was volgens de douane een van de grootste vangsten ooit. Ik spreek vandaag met Kai Hollemans van KH Lego Advice. Hoe komt het volgens jou dat de hoeveelheid zoveel groter is dan een aantal jaar geleden?
0: Wat wat ik zie uit de cijfers is dat ze sinds 2018 elk jaar recordvangsten cocaïne hebben. Zowel in Rotterdam als in Antwerpen of andere havens. En ik denk dat het komt omdat er gewoon heel veel cocaïne naar Europa wordt verscheept via, via deze route. En als er duizenden kilo's gevangen worden betekent dat waarschijnlijk dat er tienduizenden kilo's binnenkomen. Want... Al die recordvangsten hebben geen enkel effect op de straatprijs. Die blijft al jaren heel erg stabiel. Wat ik ook wel zie als commentaar van criminologen is dat recordvangsten ook wel een negatief bijeffect kunnen hebben. Want het kan ook leiden tot nieuwe drugsoorlogen en tot onderlinge strijd waarbij we dan steeds gewelddadiger bendes krijgen die nog andere manieren gaan verzinnen om de cocaïne toch Europa binnen te brengen. En zelfs uh, de Belgische hoogleraar Tom de Korte zegt... het is niet de drugshandel zelf die de samenleving ondermijnt... maar de aanpak ervan. En dat vind ik eigenlijk wel een hele goede quote.
1: En wat zou er moeten gebeuren om dit getal terug te dringen?
0: Nou, ik denk dat je ervan moet uitgaan dat de drugsmarkt vraag gestuurd is. Als er niet zoveel vraag was, dan was er ook niet zoveel uh, import van uh, bijvoorbeeld cocaïne. En ik denk dat je het als overheid beter op een andere manier zou kunnen... of zou moeten proberen zelfs. Want al die recordvangsten, als die niet leiden tot een afname van de vraag... of als een verhoging van, van de prijs, dan betekent dat dus gewoon dat er nog steeds heel veel illegale kook uit uh, Nederland en dus ook Europa binnenkomt. En ik denk dat het beter is om te zo- gaan zoeken naar alternatieven voor uh, deze aanpak die toch vooral gericht is op criminaliseren en repressie.
1: En wat voor alternatieven zijn dat dan bijvoorbeeld?
0: Nou, een tijdje geleden was er natuurlijk al een, een denktank die voor ecstasy voorstelde dat het misschien verstandiger zou zijn om uh, in plaats van alles maar te verbieden om dat te gaan reguleren. En dat wil helemaal niet zeggen dat je dan de markt vrijgeeft, maar dat je zeg maar, een, een alternatief biedt voor de, de illegale uh, stroom. En dat de gebruiker dus uh, een, een, een keuze krijgt van legaal geproduceerde ecstasy of cocaïne of wiet. Uh, in, in plaats van dat hij zich uh, verplicht moet wenden tot allerlei criminele organisaties en, uh, en dealers.
1: Begin van de zomer is Peter R. de Vries natuurlijk doodgeschoten. Hij was voor het legaliseren van drugs. Maar er zijn ook mensen die vinden dat iedereen die wel eens cocaïne gebruikt. medeverantwoordelijk is voor zijn dood. Wat vind jij daarvan? En... Ja, hoe zou volgens jou het drugsbeleid eruit moeten zien?
0: Ja, Peter R. de Vries is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Wat, wat je dus ziet is dat de laatste jaren blijkbaar de criminelen die zich bezighouden met de illegale cocaïnehandel... ...dus steeds uh, zwaarder uh, middelen willen inzetten om hun handel te beschermen. Dat zijn echt gewoon misdadigers. Hè? Dat zijn niet voor niks ook een zware criminaliteit die erbij verbonden is. En ja, volgens mij komt dat dus een beetje door het beleid van de overheid, want al die repressie leidt er eigenlijk alleen maar toe dat steeds zwaardere criminelen zich gaan bezighouden met deze hele lucratieve markt. Nee, want er valt heel veel geld te verdienen een hele korte tijd met de illegale kookhandel. En op het moment, dat was wel wat Peter R. de Vries zei. Die zei je, je kunt wel doorproberen te gaan met steeds meer uh, zwaarder straffen en strenger straffen. Maar dan krijg je eigenlijk het verkeerde effect. Omdat de criminaliteit die je daarmee oproept, die wordt steeds zwaarder en enger. En en, en daar heeft hij helaas dan ook de prijs voor betaald. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, we weten niet eens of er een relatie is, maar dat verband wordt wel door heel veel mensen gelegd. Ik denk zelf ook dat je het wel in die hoek zou moeten zoeken. Maar wat hij dus eigenlijk zei. Je kunt alleen maar die criminaliteit uitschakelen. Door de gebruiker een alternatief te gaan bieden. En uh, te reguleren. Zodat de gebruiker een keuze heeft. En niet dan maar zijn geld moet geven aan, aan die zware criminelen. En ik denk dat dat uh, een verstandiger oplossing is. Van de huidige problematiek rond het hele uh, drugsgebeuren. Uh, dan maar steeds zwaarder te gaan straffen. En strenger te straffen. Want dan bereik je juist het tegenovergestelde. We, we zien gewoon uit feiten dat... Het is niks uitmaakt voor het gebruik van drugs en de kwaliteit van drugs en de prijs van drugs en de vraag naar drugs. Maar het levert wel steeds zwaardere criminaliteit op, omdat die vraag onverminderd groot blijft. En ik denk dat je dus een alternatief moet gaan in in de markt gaan zetten. Want het is gewoon uiteindelijk een markt waarbij mensen ook uh, cocaïne, als ze dat dan willen gebruiken, of ecstasy of wiet, kunnen krijgen die op een legale manier geproduceerd is. Uh, Onder bepaalde strenge voorwaarden. Daar kun je ook allerlei voorwaarden aan stellen. Legaliseren is heel iets anders dan het maar zomaar vrijgeven. Het is juist, uh, dat zien we natuurlijk bij de coffeeshops. Dat legaliseren onder strenge voorwaarden heeft heel veel positieve effecten. En ik denk dat, dat je dat voor meerdere drugs... eigenlijk gewoon uh, dat beleid zou moeten doen... maar dan ook wel afmaken. Hè. De shops hebben het grote probleem... dat uh, de voordeur wel geregeld is... maar de achterdeur, hè, de zogenaamde toevoer niet. Nou ja, dan zie je dus continu weer... de illegale hennenkwekerijen, de, de zwaardere criminaliteit die daarmee gepaard gaat. En ik denk dat als je het goed wil doen... dan zul je het gewoon helemaal moeten organiseren. Nou, Nederland heeft daar heel langzaam... gaan we daar naartoe naar een experiment... Uh, gereguleerde cannabistilt. Maar ja, met deze regering gaat het... er waarschijnlijk niet komen. Ik hoop onder de volgende regering wel, want uh, ze zijn al vier jaar bezig over praten over telen, maar inmiddels zit er nog geen plant in de grond.
1: Jij bent expert op het gebied van wet- en regelgeving en beleid rondom onder meer drugs. 90% van de georganiseerde misdaad in Nederland is drugsgerelateerd. Wat los je nou precies op als je drugs legaliseert? Want die drugscriminelen zijn niet uit op drugs verkopen, maar op geld. Dus als je het legaliseert, dan zoeken zij denk ik wel weer iets anders op de zwarte markt.
0: Ja, dat is ook een uh, een reactie die ik heel veel hoor vanuit de politie en justitie. Ja, natuurlijk, als als, als criminelen een bepaald verdienmodel, als dat gelegaliseerd wordt en zij kunnen daar geen geld meer verdienen, dan zullen ze op zoek gaan naar andere markten. Ja, dat is nogal evident. Weet je, als drugs worden gelegaliseerd, verwacht ik niet dat de criminelen die zich er nu mee bezighouden in één keer vakkenvullers gaan worden. Natuurlijk niet, dan gaan ze zich bezighouden met andere criminaliteit, maar dat vind ik geen argument om dan maar drugs niet te legaliseren. Dat een staat natuurlijk volledig los van het ander. Ik bedoel, als een crimineel veel geld kan verdienen met drugshandel, zal hij zich daarop richten, want het is illegaal. Maak je dat legaal en haal je zeg maar dit hele verdienmodel onderuit, dan zal een crimineel zich op andere criminele activiteiten gaan richten. Maar ik vermoed wel dat die activiteiten een stuk minder lucratief zullen zijn dan bijvoorbeeld de illegale kookhandel. Weet je, als je van Coke van 50 euro 5000 euro kunt maken... wat het gewoon letterlijk het verdienmodel is... nou, ik ken geen andere criminele activiteiten... die zo snel zoveel genereren. Daar moet je toch behoorlijk je best voor doen. Wat er ook nog een beetje het probleem is... is dat heel veel criminele, andere criminele activiteiten worden gefinancierd... Met het makkelijke, snelle geld dat wordt verdiend met de illegale drugshandel. En dus als je dat verdienmodel uitschakelt, dan krijgen die mensen het een stuk moeilijker in hun criminele carrière. Dan als je het allemaal maar uh, zo door blijft gaan. Want ja, uh, dit is echt wijlen met de kraan open op dit moment.
1: Een druk als ecstasy legaliseren of reguleren, ja dat is nog wel te doen hier, want het wordt hier in Nederland gemaakt, dus dat gaat wat makkelijker. Maar cocaïne legaliseren wordt wel een lastig obstakel, denk ik, want die druk wordt in Colombia gemaakt op allerlei illegale coca-plantages... waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden werken en zelfs gedood worden. Dus daar krijg je als Nederlandse overheid wel lastig zicht op. Waar trek je dan de grens?
0: Ja, ik denk ook niet dat je je in één klap alle drugs zou moeten legaliseren. Je moet dat natuurlijk gedoseerd doen. We zouden inderdaad gewoon cannabis moeten legaliseren, dus ook de teelt zeg maar uh, legaal maken. We hebben natuurlijk de infrastructuur al staan met de coffeeshops. Het is natuurlijk raar dat we al veertig jaar discussie blijven voeren over dat uh, gereguleerde aanvoer en die hele achterdeur. En ecstasy zou een goede tweede zijn om daar eens voorzichtig mee te gaan kijken wat de voordelen zouden zijn van een legale markt ten opzichte van een illegale markt. En die zijn legio, dat heeft die denktank ecstasybeleid ook wel uh, bewezen en aangetoond via hun wetenschappelijke model. Alleen ja, ik denk wel dat je op een gegeven moment uh, voor cocaïne, ja, misschien moet je daar internationale afspraken over maken, maar... Uh, Uiteindelijk komt er ook koffie uit Colombia en uh, die mensen werkten vroeger ook onder on- erbarmelijke omstandigheden en dat is nu ook wel flink verbeterd. Ik zeg niet dat het meteen allemaal opgelost wordt als je het legaliseert. Ja, Nederland is natuurlijk uh, een klein land, dus je kunt het niet allemaal uh, als Nederland oplossen. Uh, misschien is het ook niet heel goed om te beginnen met cocaïne, maar uiteindelijk denk ik wel dat je ook voor dat soort middelen die toch een grote afname hebben, dat je toch zult moeten gaan kijken naar alternatieven, want op deze manier doorgaan uh, maakt het eigenlijk alleen maar erger en, en nog veel gevaarlijker voor de samenleving.
1: Ja, je zegt beginnen met cannabis en ecstasy en misschien cocaïne op een later moment. Maar we zitten nu op een punt waarop lachgas zelfs gecriminaliseerd wordt en er drugs ook. Dus legaliseren ligt niet echt binnen handbereik.
0: Nee, het is juist een tegenovergestelde situatie waarbij het lijkt alsof Nederland helemaal niet meer weet wat de voordelen zijn van 40 jaar gedoogd beleid. En omdat het allemaal zo evident is geworden. Ik noem dat zelf de wet van de remmende voorsprong... of zelfs de wiet van de remmende voorsprong. Kijk, wij zijn een soort koploper geweest in het het gedoogbeleid... en we hebben echt wel aangetoond in de jaren 80 en de jaren 90... dat het ook heel goed werkte, de scheiding der markten. Alleen we zitten nu op een een situatie waarbij gewoon heel veel te gebruiken. 800.000 mensen gebruiken ecstasy, heel veel mensen gebruiken wiet. En voor hun is er volgens mij... het kan zijn dat de overheid het illegaal heeft verklaard... Maar zij komen heel makkelijk aan hun, aan hun spullen, want er is gewoon uh, veel aanbod. En ja, zoals aangegeven, zij willen dat nu eenmaal als je naar een festival gaat... en er zijn mensen die een pilletje willen, dan kunnen ze dat morgen krijgen. Je hebt dus sneller cocaïne in de meeste Europese steden dan een pizza. En ja, uh, dan kan je als overheid wel denken dat verbieden van dat soort nieuwe middelen zoals lachgas en zelfs designerdrugs, dat dat een, een oplossing is. Maar als je gewoon kijkt naar de huidige situatie, is dat geen oplossing. Je laat eigenlijk gewoon mensen aan hun lot over. En volgens mij maak je het alleen maar erger. We hebben in het Verenigd Koninkrijk gezien waar ze designerdrugs een paar jaar geleden hebben verboden. Daar blijkt gewoon uit het onderzoek dat er door dat verbod gewoon meer mensen zijn gestorven aan aan overdoses en slechte middelen. En ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat iemand die het op een legale manier verkoopt, die kun je nog aanspreken op zijn kwaliteit of op zijn herkomst, of misschien kun je daar wel regels stellen, zoals een leeftijdsgrens of dat soort zaken. Maar als je het verbiedt, dan gooi je het automatisch dus eigenlijk op de zwarte markt. En volgens mij hebben illegale dealers geen klantenservice. Dus ja, je maakt het eigenlijk allemaal steeds gevaarlijker door het te verbieden voor de mensen die het dan willen gebruiken. En er is op dit moment een beetje een houding aan het ontstaan binnen de politiek, waarbij ze zeggen ja, had je maar geen drugs moeten gebruiken, eigen schuld, dikke bult. Maar dat vind ik heel raar als je aan de andere kant zegt diezelfde mensen te willen beschermen. Dat vind ik niet met elkaar te rijmen.
1: Jij geeft juridisch advies over drugs aan onder meer gemeenten, instellingen voor verslavingszorg en belangenorganisaties. Wat is jouw advies aan de Nederlandse overheid?
0: Stop met steeds meer verbieden. Dit is gewoon een heiloze weg. Je zou moeten nadenken over radicaal andere alternatieven. Zoals uh, het legaliseren van bepaalde middelen. En ga vooral niet nog veel meer middelen verbieden. Want met al die designer drugs, die worden straks in een hele groepen drugs worden verboden. Nou ja, zelfs het RIVM heeft gezegd dat dat heel onverstandig is. En dat past ook helemaal niet binnen het kader van de opiumwet. Want in dat kader worden eigenlijk alleen maar middelen verboden... waarvan is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de samenleving. En uit voorzorg allerlei middelen verbieden... waarvan je niet eens weet wat voor effect ze hebben en wat ze doen. Dat lijkt mij juist de verkeerde route. Ik denk dat het tijd wordt dat we wat normaler gaan doen over drugs... in plaats van heel krampachtig te reageren op elk nieuw middel dat op de markt komt... En een risico in zich heeft. ja, Die risico's die kun je niet wegnemen door het te verbieden. Dan maak je eigenlijk die risico's alleen maar groter. Maar die risico's die kun je wel beperken door goede voorlichting te geven. En uh, goede kwaliteitscontroles te doen. En eisen te stellen aan de verkoop. En uh, dat soort zaken. Maar Dat kun je alleen maar doen als je het, die middelen gaat legaliseren in plaats van uh, verbieden. Want met verbieden geef je ook de mogelijkheid om het te controleren uit handen.
1: Dank je wel. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar ANP.nl/slash expertkast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.